0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Ähm, ich habe Clemens hier bei mir. Er ist unser Podcast-Producer mhm. und weiß natürlich ganz genau, wer heute im Gespräch ist. Naja, Barbara, wen haben wir heute bei uns? Ein Mann, eine Ikone, ein
2: Musikgenie, über das man nicht mehr viel sagen muss, außer den Namen, glaube ich,
1: oder? Peter Maffay.
2: The one and only, kann man einfach mal so sagen. Und äh, natürlich quatscht er eine Menge, aber du schaffst es ja auch, dass er ein bisschen was singt.
1: Ich wollte näher wachsen sein, ihr wisst schon. Ja, gut. Nee, das war wirklich gut. Und äh,
2: andere Leute, hast du ja erfahren, haben wichtige äh, Telefonnummern beispielsweise im Handy. Aber, ne?
1: Peter hat ganz andere Sachen in seinem Telefon. Ja,
2: das und viel mehr. Also, was soll man sagen? Super Typ, super Gespräch.
1: Alle wollen ihn haben und wo ist er? Ja, hier, bei uns. Aber jetzt geht's auch wirklich los. Mein Gespräch mit Peter Maffei. Ladies and Gentlemen, wir haben hohen Besuch heute bei uns hier im Studio, denn der unglaubliche Peter Maffei ist da.
0: Freue mich sehr.
1: Hallo, guten Morgen. Sehr lustig, du hast gerade dein ähm, Hustenbonbon Bonbon. oder Halsbonbon rausgelegt mm-hmm. aufs Papierchen und wirst <lacht> es nach dem Interview wieder weiter lutschen, weil du ein sehr sparsamer Mensch bist oder weil es so besonders Nein, weil gut, es schmeckt. So gut schmeckt.
0: <lacht> Aber jetzt beim Quatschen stört das nicht.
1: Das stimmt übrigens wirklich. Ich habe manchmal doch bei Moderation ganz kurz einen Kaugummi im Mund, weil ich mir denke, es merkt keiner. Mhm. Und dann springt er aber doch manchmal unter der Zunge raus und dann sieht es aus, als wäre ein Zahnlocker. Es ist auch nicht so schön. Okay. Der Coward Carpendale hat immer einen Kaugummi im Mund. Wirklich? Beim, bei seinen Konzerten. Es legt er hinten links unter die Zunge, hat er mir erzählt.
0: Hinten links unter die Zunge?
1: Was hast du hinten links ein, unter der ein. Zunge?
0: Da. Kein Kaugummi auf jeden Fall
1: aber weil wir gerade drüber sprechen, ich mache das manchmal mit dem Kaugummi, wenn ich den gerade erst angekaut habe mhm. und ich muss ihn rausmachen, dann hebe ich ihn auch noch auf, weil ich ihn nachher weiteressen will aus Sparsamkeitsgründen manchmal. Ja. Ich kriege manchmal so Anfälle. Hast du das auch? Ich
0: klebe ihn unter die Tischkante, <lacht> <lacht> was man nicht machen sollte. Irgendwer ja, ir- Irgendwann kommt und bleibt dann hängend dran und so. Hier ist alles erlaubt. <lacht> ja. Hier ist alles erlaubt. Bist Nein. du sparsam?
1: Ich glaube schon, du bist doch kein nein, Ressourcenverschwender. Nein,
0: nein, sparsam bin ich nicht. Dazu gibt es Beispiele, die das widerlegen. Ja. Aber aber ich bin auch keiner, der irgendwie aufs Blech haut. So. Es gibt aber einige Dinge, die die äh, mich unüberlegt machen. Und Leidenschaften, denen ich fröne, also wenn ich zum Beispiel an einer guten Gitarre vorbeilaufe, äh, dann zuckt das ja. und dann muss ich äh, mir überlegen, ob ich ob ich noch einmal zuschlage ja. und dabei ist es gar nicht nötig, weil ich habe eigentlich Du genügend. hast eigentlich fast
1: je, also von jedem Gitarrenmodell, was hier gebaut wurde, was macht eine Gitarre für dich so, dass du dran stehen bleibst und sagst, die würde ich jetzt gerne noch kaufen. Das kann ja ein Außenstehender nicht G- so richtig G-
0: nachvollziehen. G- Gitarren Gitarren oder, oder Autos oder ja. Motorräder mhm. sind einfach irgendein Fable. Und bei Gitarren ist es so, jede Gitarre hat ein Eigenleben. Wenn wenn du die in die Hand nimmst, dann spürst du, ob ob, ob das ein Instrument ist, welches dir liegt. Nicht jede Gitarre ist gleich, Gott sei Dank.
2: Mhm.
0: Und manche sind sehr ja. verführerisch und sie riechen gut. Und, und wenn du sie spielst... die riecht eine Gitarre? Nach dem Holz, aus dem was es... Wirklich? Ja, natürlich, klar.
1: Ach, wir reden nach, jetzt über eine akustische Gitarre, nach, oder? Nein,
0: die... E-Gitarre die, die, die,
1: auch? Also auch
0: E-Gitarren sind ja... Auch, Vollkorpus getan und die sind natürlich in den meisten Fällen auch Holz. Ja. ja nach, nach Holz, nach Lack, nach Metall.
1: Ja. Wenn wir über Lack sprechen, müssen wir auch über Leder sprechen. Gibst du auch Geld für Lederjacken aus?
0: Du, ich habe so das Gefühl,
1: f- du hast immer die gleiche an.
0: Ja. Äh,
1: <lacht> oder hast du 20 Stück, die genau ähnliche, gleich aussehen?
0: Ähnliche, ja. <lacht> ähnliche Jacken, aber ich habe auch nicht viele. Ich habe vielleicht fünf oder sechs. Und das Gute ist, die bleiben ja ziemlich lange bestehen, bis so eine Lederjacke auseinanderfällt, (lacht) gefällt man selber.
1: (lacht) (lacht) Aber ich sag mal, also klamottenmäßig, da gibst du jetzt nicht viel Geld aus tatsächlich, oder? Also seit ich Ich dich kenne, bist du eigentlich der gleiche, ist der Style gleich.
0: Ich hasse das, wenn wenn Leute in meinem Umfeld sagen, jetzt geht doch endlich mal wieder ein bisschen shoppen. Also ich hasse das, wie die Pest. Ich mag das nicht.
1: Also ich sehe das jetzt auch nicht, dass du in so ein Geschäft gehst und Ding und äh, ich sehe es aber auch nicht, dass du online zwölf äh, Lederjarten bestellst und auch, weil Ich gehe
0: rein und sage, ich möchte einen Anzug haben und ja. dann kommt ein Verkäufer und rafft dann hinter mir im Rücken einen halben Meter Stoff zusammen und sagt, <lacht> passt pass, wie angegossen.
1: <lacht> wieder bei L'Oreal gibt es so einen Sketch, wo er sagt, äh, da kommen noch Beugefalten in die Beine, dann passt die Hose, wenn sie in der Hocke nach Hause laufen. Ja, nee, ich finde das auch. Also Einkaufen macht irgendwie auch irgendwann dann keinen mm. Spaß mehr, gell? Nee, es geht mir auch so tatsächlich. Ich habe immer das gleiche an. Ich habe diesen Pulli, den habe ich einfach 20 Mal. Und ich weiß jeden Morgen, ich greife nach dem immer gleichen Pulli und ich, ich finde es einfach wunderbar. Und immer das wenn ich was ein anderes an habe, ärgere ich mich. Kind mehr
0: mit den T-Shirts, genau. So.
1: <lacht> das ist doch toll. Ähm, kannst du dich an dein Lieblingskinderbuch erinnern?
0: Äh, da gab es. Da gab es mehrere, und zwar in unterschiedlichen Phasen. Äh, woran ich mich als, als Kind, also als, als, als Kind in Rumänien, gab es vier Bände von Grimms Märchen.
2: Mhm.
0: Und ich hatte so einen kleinen Schrank, in dem war alles drin: da waren Schuko, Autos und, äh, und Bausteine. Und wir hatten ja in Rumänien alle Kinder. Hatten ja nicht viel. Es mhm. gab, gab ja kaum Möglichkeiten, sich irgendetwas Zugauf. zuzulegen. Ja. Aber das, was da war, das Bücher und alles, wurde in diesen Schrank reingestopft und dann wurde die Tür schnell zugeschlagen.
1: <lacht> Kenne ich meine heute so. <lacht>
0: so. Und wenn du dann etwas haben wolltest, dann hast du die Tür geöffnet und musstest nur warten, dann kam die alles <lacht> entgegen. <lacht> Unter anderem diese vier Bücher, vier, mhm. vier Bände. Mhm. Und die waren wunderschön illustriert. Und an die kann ich mich erinnern. Später, als ich ein bisschen älter war, äh, schenkte mir jemand die die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Mhm. So, dann dann wurde es schon spannend. Mhm. Da gab es einen neuen Kontinent, über den man nachlesen konnte und den man aus diesen Geschichten zum ersten Mal wahrgenommen hat. Also der nordamerikanische Kontinent, die Indianer, Kultur und so weiter. Etwas, was mich im Übrigen bis heute noch fasziniert. Mhm. Ja. Aber, aber diese Geschichten, die hatten es mir angetan und ich, und ich habe die mehrfach gelesen. Später war es Wilhelm Busch mit den wunderbaren Zeichnungen und den lustigen äh, Texten. Äh, mich hat, ich wusste nicht, dass Wilhelm Busch solche Sachen gemacht hatte für seine Kinder und dann erst wurde dieses Buch veröffentlicht. Mhm. Äh, Und dann, liebe Barbara, gab es etwas, was mich richtig begeistert hat. Das waren die Verse von von Heinz Erhardt. Das habe ich dann... Viel später, da war ich vielleicht 19, okay. angefangen zu lesen mit wachsender Begeisterung, weil mich diese Form von Humor interessiert hat. Äh, Aber das hat hast du dann
1: selbst gelesen. Das hat dir keiner mehr vorgelesen mit 19, oder? Nein, Hattest das du da ich schon nein, nein, Personal, was <lacht> dich entsprechend betreut hat? Nein. Ich spreche das so an. Es kommt jetzt ein bisschen wie Kai aus der Kiste: diese Frage nach dem Lieblingskinderbuch, weil du hast jetzt ja zusammen mit deiner Freundin ein Buch, ein Kinderbuch geschrieben für eure Tochter. Ach, Und wieder- das war die Rampe. Ja, ist das nicht Gut. toll? Ist das ja. nicht toll? toll, wie ich das wieder vorbereitet habe. Anuk, die nachts auf Reisen geht. Genau. Geschichten von Freundschaft, Mut und Fantasie. Ähm, warum geht sie denn nachts auf Reisen, die kleine Anuk?
0: Weil sie im Grunde genommen nicht schlafen gehen will und die Eltern erfinden einen, einen, einen Track. Mhm. Das sind diese Geschichten. Mhm. Äh, Anuk wacht auf, nachdem sie ins Bett gegangen ist, äh, weil sie einen Lichtschein unter der Tür mhm. sieht und das macht sie neugierig und dann steigt sie aus ihrem Bettchen, geht an diese Tür, öffnet sie und in dem Augenblick, wo sie sie öffnet, betritt sie eine, eine Abenteuerwelt. Und in dieser Abenteuerwelt erlebt sie verschiedene Sachen, äh, begegnet anderen Protagonisten. Ähm
1: Spielen da auch Protagonisten mit in diesem Buch, die m- schon durch dich äh, in irgendeiner Form bekannt geworden sind?
0: Nein. Okay, Nein, es kein Kamaluga Also sie ist einmal auf dem Bauernhof, dann ist sie okay. irgendwo okay. In, einem, in einem Zirkus und so weiter. Aber sie, sie hilft denen, denen sie manchmal begegnet, über vermeintliche Schwächen hinweg. Darum geht es eigentlich, dass, man, dass sie diese kleine Begabung hat, eine, eine Schwäche in eine Stärke umzuwandeln. Ja, also wenn einer sagt, er ist zu klein, dann sagt sie, du passt dann in, in Sitze rein, in die andere nicht mehr reinpassen. reinpassen. Und also, mhm. So. Und äh, und am Morgen, wenn die Mutter ins Kinderzimmer kommt und sie wecken will oder weckt, dann wacht sie ganz verstört auf und sagt: Moment mal, ich war doch gerade noch hier in den Traum drin und habe folgendes erlebt und so weiter. Und dann sagt die Mutter: Du hast ganz bestimmt nur geträumt. Und dann öffnet sie die Hand und hat aber aus diesem aus dieser Reise in der Hand, hat Nacht sie was dabei, hat in sie der, in der Hand zu, an, an eine Adlerfeder oder was auch immer. Und äh, diese Geschichten hat sich äh, Hendrik ausgedacht mhm. und die waren eigentlich wirklich nur für, für Anouk, unsere to- Tochter, bestimmt. Aber dann kam Joël äh, Tullionas dazu, eine, eine, eine großartige Illustratorin und das entwickelte sich immer mehr und die Leute in unserem Umfeld haben gesagt, komm, das Buch, das Buch ist vielleicht auch etwas für andere Kinder und andere Familien und ja. so wurde das veröffentlicht.
1: Und ich meine, du bist ja inzwischen, also du bist ja das Prädikatsobjekt für äh, wertvoll für Kinder sozusagen. Also ähm, du 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 hast dich ja du bist ja mit deiner Arbeit für Kinder und so bist du ja genauso bekannt äh, wie für deine Arbeit mit Musik und und und, und äh, auf der Bühne stehen. Und Im Rock. Grunde genommen
0: hast du hast du recht, denn Tabaluga ist im im Prinzip etwas sehr ähnliches. Ja. Also auch in den Geschichten von Zabaluga werden ja Werte vermittelt oder ja. Inhalte vermittelt mit Werten, von denen wir einfach annehmen, dass sie, dass sie Sinn machen, in einer Familie diskutiert zu werden. Ja. Ja. Und das ist bei, bei den Geschichten von, von Hendrike genauso.
1: Das finde ich toll. So, Also es geht um Freundschaft, um Mut und Fantasie. Was äh, davon, ähm, glaubst du, ist am wichtigsten im Leben?
0: Alle drei Sachen sind wichtig. Wenn man keine Fantasie hat, ist das Leben trostlos. Wenn man keine Freunde hat, dann gibt es kein Netz, in das man mal fallen kann, wenn es an einem dreckig geht. Äh, also und Mut äh, ist die Voraussetzung auf etwas zuzugehen, was neu ist. Wenn man den nicht besitzt, dann kommt man nicht in Bewegung und wenn man nicht in Bewegung ist, dann bleibt man stehen.
1: Mich interessiert immer, wenn ich mich mit erfolgreichen Menschen unterhalte, und das mache ich ja jede Woche, was ist die Eigenschaft, die diese Leute so weit gebracht hat? Gibt es eine hervorstechende Eigenschaft, die, die vielleicht ähm, nicht dich der Finger, gebracht den du mir hat?
2: gerade gezeigt
1: hast? <lacht> 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 was würdest du sagen, ist, 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 ist dein Antrieb gewesen, so, ähm, so erfolgreich zu und auch dauerhaft so erfolgreich zu sein?
0: Also ich glaube, wenn man überhaupt für sich ein solches Prädikat benutzen darf, für heute Erfolg, ja, mhm. dann, muss man, dann muss man auch ergänzend dazu sagen, dass Erfolg immer etwas ist, was man mit anderen teilt. Ich kann die Dinge, die ich mache, nicht alleine machen. Das geht nicht. Ich bin, ich bin keine Band. Ja, mhm. ich brauche eine um ein klangbild zu erzeugen äh, ich brauche hilfe und und kompetenz in vielen anderen bereichen die ich selber nicht besitze äh, eine voraussetzung oder vielleicht sogar ein klein wenig eine begabung die man einbringen kann ist ein team zu formen leute zu finden also ein gespür dafür zu haben wer zu einem passt und 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 wie man zu jemandem anderen passt ja. mhm. äh, denn das, was erzeugt wird, ist Thema. Aber ja. Und dann, wenn man das erreicht hat, will man ja das erhalten. Das heißt, an dieser Stelle beginnt eigentlich ein Marathon. Und der Marathon ist für mich die entscheidende Disziplin, nicht Durchhal- der Sprint. Also, ja? ja,
1: durchhalten durch. Aber ich meine, du ja Motivation, <lacht> gegenseitiger Respekt, äh, sich Raum lassen aber dann auch viel Zeit miteinander all die verbringen. Dinge, ganz ja. genau.
0: All die Dinge formen, wenn du so willst, eine Perspektive. Und je mehr Respekt und je mehr Raum und je mehr Motivation du ausgibst oder, oder bereit bist zu empfangen, desto länger wird diese Reise. Mhm. Aber du
1: hast ja nicht gewusst, dass es das so eine lange Reise wird, als du gestartet bist. Ich
0: wusste überhaupt nicht, dass nee, ich so lange eben. lebe. Also ja, aber
1: dass das man überhaupt so viel, also so lang so viel machen kann und dass ja auch es immer, immer weitergeht, das ist ja großartig. Ich finde, das ist die größte Inspiration.
0: Es ist ein, ein, ein großartiges Geschenk des Schicksals, dass man in der Lage ist, eine solche Distanz überhaupt zurücklegen zu dürfen. Ja, das ist so. Hm. Es hätte auch viel kürzer ausfallen können. Ja. Es gibt viele Umstände, die eine solche Reise nicht lang werden lassen. Ja. Zum Beispiel Gesundheit, wenn man eine Konstitution hat, die... die ja, äh,
1: aber zum Beispiel auch Erfolg. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du nach zehn Jahren einfach keinen Erfolg mehr hast, aber du hast es geschafft. Du bist der Erfolg, ich habe es nochmal nachgelesen, erfolgreichster Musiker, 19, Nummer 1 Alben. Das ist ja schon... Ich weiß, das ist cool, weil man immer mit den eigenen Erfolgen konfrontiert, sich so denkt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, wie das an. Nee, ich versuche
0: das nur zu relativieren, weil, weil, weil man sieht oft diese Höhepunkte, ja? ja, und es gibt natürlich mindestens genauso viele, auch Tiefpunkte, die gehören genauso dazu. Hm. Ja. Die, die, die Frage ist nur, wie verarbeitest du einen Tiefschlag? Wie verarbeitest du eine Delle? Und ich versuche dir gerade die Antwort zu geben am besten kannst du das überbrücken mit, mit leuten um dich herum mit einem gefüge von menschen mhm. mit einem team mhm. und das ist du fragtest nach dem schlüssel zu zu dieser zu dieser kontinuität den sehe ich eigentlich in einem team Und im Marathon.
1: Und du bist ja treu, was dein Team angeht, also zumindest was das berufliche Team angeht. Da bist du ja tatsächlich äh, die ganze Zeit seit Jahrzehnten mit den gleichen Leuten
0: äh, zusammen. Fast, ja. Es kommen Gott sei Dank gibt es ein paar junge (lacht) Quereinsteiger.
1: Man muss auch ab und zu mal Platz machen für einen Jungen, ja.
0: Aber, ja. aber äh, es stimmt, es gibt einige, mit denen bin ich zusammen seit Anfang an und das ist jetzt über 50 Jahre. Das ist
1: übrigens bei mir auch so. Ich, ich würde mein berufliches Team also auf keinen Fall verändern. Das wäre für mich der größte Einschnitt, wenn, wenn sich beruflich etwas ändern würde. Das dann. ist
0: meine Burg. Ja. Also schau mal, zum Beispiel in, in der Band spielen Leute äh, seit 30, 40 Jahren zusammen. Wir, wir spielen eigentlich wir machen Musik, okay, aber eigentlich leben wir zusammen. Ja. Da ist ja schon die zweite Generation auf der Bühne und mhm. bedroht uns. Ja. <lacht> Ken Sohn, zum Beispiel mhm. lian ein fabelhafter Musiker und Sänger, mhm. äh, der drückt auf die Tube, mein Kleiner, der sagt, gib mir ein Mikrofon, mhm. <lacht> ich will da raus. Und Dinge dieser Art. Also wir, Eigentlich leben wir zusammen. Es ist eine Lebensgemeinschaft geworden.
1: Mhm. Ja, das ist toll. Es ist ja auch die Familie, mit der du tatsächlich reist. Also Und trotzdem äh, frage ich mich immer, äh, ja, aber das ist ja so toll, wenn man die Leute so gut kennt. Man muss dann auch nicht sagen, du, heute Abend gehen wir mal noch was trinken oder so. Es geht und das kommt alles so. Zu, bist, ne? auch, ja. auch
0: ohne es. <lacht> aber dazu
1: bist du nie, ich glaube, ich habe noch niemals von dir irgendwas gelesen. Peter Maffei, äh, stürzt ab oder betrunken oder ich habe dich noch nie in irgendeinem Zusammenhang... Ähm, über dich gelesen, irgendwas, was außerhalb der Bühne stattgefunden hat. Also so, dass du jetzt da Kontrollverlust ist nicht deins.
0: Nein, habe ich, habe ich. äh, Nun haben wir auch vor 30 Jahren noch kein Interview miteinander geführt. Das Das finde ich übrigens sehr, sehr, sehr sehr schade. Ja, da habe ich, äh, da habe ich schon Gas gegeben auch in dieser Richtung. Aber ich habe irgendwann mal komplett damit aufgehört, weil es mir nicht mehr Sinnvoll schön Und ich trinke ein Glas Wein oder ein Bier, mhm. aber ein Gelage äh, mit einem Blackout und Aussetzer, das kenne ich schon seit nee. Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Ich finde das auch, auch unnötig. Also ich ich brauche ich brauch diese Betäubung nicht. Ja. Es gab aber Zeiten, da habe ich es mir richtig gegeben. Und wahrscheinlich, weil das so heftig war, habe ich irgendwann mal die Schnauze davon voll gehabt. Hab's gelassen.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, man muss ja auch, wenn man Rockmusiker wird, man kann auch nicht äh, immer abends nach einem Konzert nach Hause gehen. Also man wird ja auch Rockmusiker, um ein bisschen Gas geben zu können.
0: Ja, Und so. aber es ist ein Klischee. Es ist ein Klischee. Ich habe am Anfang auch gedacht, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, diese ja, ja. Geschichte ist so das Plakat, auf dem alles steht. Ja. Ich habe dann im Laufe der Zeit Leute kennengelernt, die 180 Grad anders gelebt, gearbeitet und gewirkt haben. Ja. Sehr diszipliniert, sehr auf den Punkt. Und heute ist es im Grunde genommen kaum, kaum wirklich anders machbar. Also wenn du auf die Bühne gehst, dann sitzen davor die Leute, die haben Geld gezahlt, die ja, wollen klar. Leistung sehen, die wollen nicht irgendeinen Typen sehen, der von der Bühne fällt, weil er, äh, weil er volltrunken ist oder Dinge dieser Art. Ja. Und das kann man sich gar nicht leisten.
1: Und jetzt guck dir doch mal an, die ganzen Stars. Ich meine, ich habe letztens war Campino bei mir in der Show. Ja, der Campino, die haben inzwischen Leute dabei, die machen mit ihnen Aquatreten. Äh, die gehen in den Pool mit der Poolnudel vorm Konzert, um sich warm zu machen. Danach trinken sie grünen Tee. Die haben Köche dabei, die ayurvedisch kochen. Da wird nur über Entschlackung noch geredet und so. Äh, egal, ob Sting, ob äh, wer weiß. Ja, ich aber glaube, guck
0: dir Campino ich, an. nicht. war durchtrainiert, ja. wach, ja. auf, äh, auf dem Punkt. Sonst geht's nicht. Sonst geht's tatsächlich genau. nicht. Das
1: kannst du ja gar nicht äh, das kannst du gar nicht durchhalten, sonst. Das hättest du Sting. sonst nicht. Oh,
0: gutes Beispiel. Oh, Sting. Oder?
1: Ich war äh, fast mit ihm in der Garderobe. Echt? Also, sein Manager, sein deutscher Plattentyp, hat gesagt: ähm, nach dem Radiopreis, als Sting da war, hast du Bock, noch ähm, bei Sting in der Garderobe Champagner zu trinken? Und dann dachte ich mir: komm. Also, ich bin echt nicht so ein Groupie, aber jetzt, da gehe ich jetzt mal hin, ja? Und so, scheißegal. Und wenn es nur fünf Minuten ist. Dann kam ich in die Garderobe, da haben wir auch Champagner getrunken. Aber was er nicht gesagt hat, war, dass Sting zu dem Zeitpunkt schon im Hotel war. Das heißt, ich saß in der Garderobe von Sting und habe Champagner getrunken, aber halt ohne Sting. Naja. Aber in der.
0: Bitte, wenn äh, der jetzt nicht gerechnet. Alles gut. Das der, ist kommt was anderes. Nee,
1: aber in der Ecke lag noch eine Maskenbildnerin vom NDR, die okay. den Sting davor geschminkt hatte. Und die sagte immer nur, die diese Haut, diese Ausstrahlung, dieser Mann, wunderbar, die war völlig, die konnte gar nicht mehr sprechen. Irgendwie. Die, war, die war so begeistert. Ähm, hast du, bist du? Bist du vor ähm, allem bei dir, die sage jetzt mal die Visagistin vom NDR, auch in Ohnmacht, wenn du kommst, weil du so wahnsinnig nett bist?
0: Das ist mir noch nicht... Super Frage, geworden, Barbara, ja. super Frage. Ich, Ganz
1: toll, weiter so, Barbara.
0: Habe ich äh, noch nicht festgestellt, dass die umfallen.
1: Nee, aber du bist ja keiner, der... sich. Ich sitze
0: ja mit geschlossenen Augen meistens da, weißt du, da ja. kriege ich das nicht mit.
1: Aber du, du bist jetzt keiner, der sich abschirmt vor den anderen, glaube ich. Ich glaube, was sie toll finden, äh, auch, dass du bist, glaube ich, ein einfach netter Mensch. Du bist ein guter das Mensch. Weiß
0: ich weiß nicht, ich, ich kann auch anders sein, aber, aber ich halte nichts von diesem... Von diesem äh, abgeschirrten Leben. Ja. Mhm. Ich gehe gerne an die Tankstelle und wasche mein Auto selber ja. äh, oder gehe bei EDK einkaufen. Wirklich? Ah, das finde ich
1: schon. Also Peter <lacht> Maffay, der irgendwie neben mir an der Fleischtheke steht, da muss ich sagen, das, äh, das, genau das, das finde so ich, find ich nicht schlecht. Ich
0: bin ja nicht Musiker geworden, um ein anderes Leben zu führen. Nee, ja. das stimmt. Ja. ja. Und ich habe, äh, ich kann dem Umstand nichts abgewinnen, dass um so mich um irgendwelche Breitschultrigen, mit Sonnenbrillen bewährten Typen irgendwie sich wichtig machen. Das ist nicht mein denkt
1: Ja, ich finde vor allem auch, wenn man diese ganzen Sachen nicht mehr macht, dann ist man ja nicht mehr Teil des normalen Lebens. Ich finde, wenn man alles für einen vorbereitet und dann wieder weggeräumt wird, dann ist es so, als kommt man nur noch hin und Stoff wechselt und dann geht man wieder und geht woanders hin und alles wird immer gemacht. Und ich finde, dann lebt man gar nicht mehr, weil für mich ist eben Leben auch Einkauf, alle sagen immer zu mir, warum lässt du dir denn nicht alles liefern und so. Aber ich will mir nicht alles liefern lassen. Ich will im Supermarkt stehen und mir das alles anschauen. Irgendwie. Ich, finde das, ich finde das gut. Die ich, Mischung ist es Ich halt.
0: möchte wissen, wo die Fruchtzweige stehen. Verstehst du? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ganz genau. Und du weißt es. Wie und weil. du weißt auch noch, was ein Fruchtzwerg kostet. Und das macht dich so sympathisch tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, hattest, du, hast du, hattest du hohe Ansprüche an dein Leben? Hast du dir vorgestellt, als du, ich meine, du hast in deinem Instagram, habe ich vorhin gesehen, hast du geschrieben, vor 58 Jahren bin ich, sind wir nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Hattest du, an was hattest du, also was hast du dir vorgestellt, wie das alles so werden würde in deinem Schau mal, Leben?
0: Baba, mit 1,68 kannst du keine hohen Ansprüche stellen. Doch, du stellen. hast
1: hohe Ansprüche. Und du hast sie ja auch alle er- <lacht> du hast sie auch noch alle erreicht.
0: Wir haben, in, wir haben in Rumänien in sehr bescheidenen Verhältnissen gewohnt, wie. Alle Leute, die ich da kannte. Mhm. Ja. Und dann kommst du nach Deutschland und in zwei Stunden aus einer kommunistischen Diktatur in eine westliche Demokratie. War eine spannende Reise, wahrscheinlich so die die spannendste in meinem Leben. Und da ist alles farbig und bunt und du kannst alles ha- oder alles in Anführungszeichen haben und du kannst deine Meinung aus äh, sprechen, ohne dafür bestraft zu werden und so weiter. Damit umzugehen muss man lernen.
1: Ja, darf ich kurz dazwischen, Hm. weil wenn du bist mit all deinen Freunden in Rumänien und keiner hat was und du hast auch nichts, ist es glaube ich nicht so schlimm, wie dann also es ist, es ist schlimm, aber es ist dann, glaube ich, nochmal was anderes, dann in dieses vermeintlich reiche Land Deutschland zu kommen, wo eigentlich alles geht, aber man dann ja am Anfang erstmal merkt, oh Gott, ich kann gar nicht überall mitmachen. Man wird einem ja, es hängt einem ja schon das Würstchen die ganze ja. Zeit vor der Nase und man muss erstmal sich ganz schön auf die Hinterbeine stellen.
0: Zunächst einmal, in Rumänien kannst du nichts anderes feststellen, weil mhm. du nichts vergleichen kannst. Mhm. Damit Eben. bist du ja. eigentlich da und, und ja. das ist halt so. Mhm. Und dann, und dann, äh, Klar, dann entstehen Wünsche und dann entstehen Träume, und du möchtest da dabei sein und das haben und so weiter und so fort. Und irgendwann musst du anfangen zu lernen, zu selektieren und deine Möglichkeiten einzurahmen. Und wir haben ja darüber gesprochen: Klamotten, äh, Dinge zum Leben und so weiter. Äh, ich mag es lieber irgendwie überschaubar und normal. Mich reizen keine keine exorbitanten Dinge. Okay. Nichtsdestotrotz, ich muss das nicht jetzt noch f- kleiner machen, als es, als es vielleicht klingt. ja. Äh, es wäre vielleicht wahrscheinlich dann auch ziemlich unglaubwürdig. Ich habe ja mehr erlebt, mehr bekommen, mhm. als ich jemals in meinem Leben erträumt habe. Ja? Mhm. Ich bin total happy. Äh, ich kann sagen, ich habe ein erfülltes Leben, meine Tätigkeiten haben mich ausgefüllt äh, und ich habe mir Dinge erlauben können, von denen ich nie eine Ahnung hatte, dass es überhaupt geht. Ja? Mhm. Und insofern bin ich einfach nur zufrieden. Das Schicksal hat es mit mir bis jetzt sehr gut gemeint. Ja? Aber dazu gehören keine...
1: Ich weiß... Ja. Äh,
0: extravaganten nee. Lebens, äh, Stile und so weiter. Ich umgib mich nicht mit, mit solchen Sachen. Nee. Es ist trotzdem alles da, was ich, was ich zum Leben brauche.
1: Und man hat ja auch eine gewisse Ruhe, sage ich mal, dem exorbitanten Lebensstil gegenüber, wenn man weiß, man könnte ihn sich leisten. Und man macht es dann aber trotzdem nicht, weil es eigentlich interessiert.
0: Auch die Leute in meiner Umgebung leben nicht nee, so. ich ja? weiß. Ja. Also, äh, ob, das, ob das meine... Familie ist, ob das meine Kumpels in der Band sind und also ist alles irgendwo viel, viel bodenständiger, als man das vielleicht annimmt, ja. ja.
1: Ähm, erinnerst du dich noch an den ersten, also das Erste, was du, du kamst also in Deutschland an, gab es irgendeine Figur, einen Menschen, eine Platte, eine Klamotte, irgendwas, wo du mir da, dir dachtest, boah, das, das, das war das Erste, wo ich verstanden habe,
0: okay, jetzt geht's lebenlos. Naja, ja. das war eine, eine Framos. Gitarre mit drei. Mit drei Pickups und einem gebrochenen, gelärmten Hals was im Grunde bedeutet, dass, dass du sie nicht spielen kannst. Sie ja. ist einfach bunt und rein. Aber die sah so geil aus und das war das ausschlaggebende Ist Argument. ja oft so.
1: Sieht geil aus, aber ist nicht bespielbar <lacht> und man will es trotzdem haben, oder? Ja, ja, das
0: passiert dann öfter, ja.
1: Ja, okay. Also hast du die dann aber trotzdem gekauft oder hast du sie geschenkt gekriegt nein, nein, oder hast du sie immer noch? Ich hab
0: die, leider nicht. Ich hätte sie behalten sollen. Auch geleimte Sachen sind ganz gut, <lacht> <lacht> um
1: sie zu behalten. Ja, vor allem, wenn man älter wird, dann ist man den geleimten Sachen gegenüber irgendwie ein bisschen toleranter, <lacht> finde ich, oder?
2: <lacht> well
0: said.
1: Okay, also, also eine Gitarre war es. Was hat diese Gitarre damals gekostet? Was musstest du machen, um sie zu kriegen? Äh, <lacht> wie?
0: Also die war, die, war, die war ganz billig. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber es waren noch D-Mark. Lass mich raten, die hat vielleicht, was weiß ich, 50 D-Mark gekostet. So. Mhm, wie gesagt, also andere wussten, dass man sie nicht spielen kann. Ich fand sie nur geil. <lacht> <lacht> ich, ich mag sowieso Ich mag sowieso zum Beispiel Dinge, denen man ansieht, dass sie, dass sie eine Geschichte haben. Ich mag zum Beispiel alte Autos viel lieber als neue.
1: Ja, verstehe ich.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> es ist nicht überall so in deinem Leben, dass du sozusagen die gebrauchten alten Gegenstände, den neuen bevorzugst gegenüber. Aber, ich
0: will dir jetzt nicht widersprechen.
1: Aber zumindest was Instrumente und Autos angeht, bin ich ganz äh, bei dir tatsächlich. Ähm, wann hast du gemerkt, es läuft? Es gibt doch so einen Moment, ich weiß noch bei mir, mhm. war das erst so acht oder neun Jahre, nachdem ich anfing zu moderieren, dachte ich mir, ich glaube jetzt, jetzt jetzt habe ich es. Also irgendwie so, dass, dass man auch dem eigenen, sage ich mal, der, der eigenen Tätigkeit oder dem eigenen Talent oder wie auch immer vertrauen konnte. Weißt du, weil man ist ja auch, ich finde das ja auch Soft Skills. Klar, du kannst toll Gitarre spielen, du stehst da, aber wenn keine Sau sich dafür interessiert, dann
0: also weiß ich auch ja, nicht, ob man ja sich Musiker Abfahrt, nennen so, kann. Michael Kunze, mein Entdecker, wenn du so willst, äh, ging mit mir ins Studio und wir produzierten an einen Schlagersong, eine, eine richtige ja. Schmacht äh, Schmonzette. Ja, <lacht> du hieß das Werk. <lacht> Und äh, <lacht> und ich dachte okay wenn das der Einstieg sein soll dann dann machen wir das ja also äh, du
1: warst flexibel zu Beginn deiner Karriere ich ja? hatte
0: auch dem nichts entgegenzusetzen das wurde so bestimmt und wenn ich den Vertrag den Schallplattenvertrag haben wollte dann musste ich das machen aber den das sagt
1: ich. ja schon mal was aus dass du du warst dazu bereit auch sage ich jetzt mal jenseits deiner eigentlich gesteckten Grenzen zu agieren und zu sagen na ja gut okay da muss man jetzt halt auch mal irgendwie ein bisschen flexibel genau sein es so. gibt ja auch welche die sagen ich habe mich nie verbiegen lassen ich habe immer nur mein Ding gemacht naja,
0: also wenn wenn man das wenn man, es, wenn man es, so definieren will, dann habe ich mich am Anfang ganz schön (lacht) verboten. Gut. Das Ding wollte niemand hören am Anfang und dann wurde es dann doch ein ein ziemlicher Erfolg. Mhm. Entschuldigung, mit diesem Erfolg wurde man herumgereicht und dann kamen die ersten Fernsehsendungen und so weiter und so fort. Und das ist schlimm, was
1: promoten müssen, was man eigentlich nicht so gut findet, oder? Oder fandest du es dann ich, gut?
0: Ich, ich fand das geil. Ich bin herumgereist und von einem Radiosender zum anderen habe jedem meine Storys aufs Auge gedrückt, ob ja. die wollten oder nicht. <lacht> <lacht> und, nein, ich fand das, ich fand das toll. Ich war, ich war 21. Ja. Vor mir öffnete sich irgendwie eine völlig neue Welt. Mhm. Naja, und vielleicht zwei Jahre, ein, zwei Jahre danach nach dieser, nach diesem Start <lacht> fühlte sich das alles sehr gut an. Und da konnte man vielleicht schon mal das Gefühl haben, jetzt läuft es. Ja. Mhm. Das war ein Trugschluss. Es ging dann irgendwann mal ziemlich äh, nach unten und ich dachte schon, jetzt geht der Ofen aus. Fand dann aber eine Band und einen Einstieg wieder zurück in ein, in ein bisschen die Musik, die, die ich vorher gemacht hatte. Konnte mich durchsetzen bei meiner Plattenfirma, äh, habe mich getrennt von einigen Leuten, die bei den anderen Dingen bleiben wollten. Wir produzierten das erste Album, das eine eine fette Eins wurde in Steppenwolf, das war Ende der 70er Jahre. Und dann entstand so ein ein Apparat um mich herum, von von dem wir äh, eingangs gesprochen haben. Und als dann die zweite Scheibe ähnlich lief und die dritte, dann war so etwas wie Kontinuität da und mhm. Stabilität und mhm. dann habe ich gedacht okay jetzt muss man nur aufpassen dass man das das Niveau behält ja war
1: das die Zeit wo du dir dann Anfang dachtest 80. jetzt läuft's gut jetzt kann ich auch mal locker lassen
0: ja das haben wir nicht wir haben wir wir wussten ja wenn man locker lässt dann kann man diesen Bonus auch sehr schnell verspielen. Mhm. Ja. Und diese, äh, es gab so, natürlich gab es auch leichtsinnige Situationen. Beispielsweise als jemand kam, Fritz Raumann, damaliger Promoter, ein großartiger Mann, dem ich sehr sehr viel verdanke, und sagt hast du Lust, mit den Stones zu spielen? Und ich habe gesagt, na, dreimal musst du mich fragen. Mhm. Logisch habe ich Lust. Und dann und dann äh, dann hagelte es plötzlich und, und dann kriegten wir richtig. Äh, etwas um die Ohren. Also ähm,
1: ja, aber ganz ehrlich, das war ein Tag in deinem Leben. Sechs. Oh, musstest du sechs Konzerte. mit <lacht> ist- Okay, entschuldigung. Ja. Das ist brutal. Das nee, heißt, du hast beim ersten Konzert ein- hast du schon gemerkt, okay, lass nee, nee, nicht. Nein,
0: nein, 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 wir haben das durchgezogen. Okay. Und das war, das war ein Grandioses Lehrstück für alle Jahre danach bis heute.
1: <lacht> ist das ja. toll? Ja, ja, ja. Ich meine, man ist dann immerhin als Band ja noch zusammen und und äh, kann das gemeinsam durchstehen. Aber das ist ja also boah, also auch wenn's, wenn du auf einer Bühne stehst und es läuft, glaube ich gibt es kein schöneres Gefühl. Für, also das, ich, das ist wirklich. Aber wenn man auf einer Bühne steht und es läuft nicht, es gibt auch wenig was schlimmer ist. <lacht> also wenn, ja. wenn
0: die ja. Zeit war, die Zeit war. Heavy, weil da flog alles, was man irgendwie als Wurfgeschoss benutzen kann, flog da auf die Bühne. Und wir haben unsere Gitarren benutzt, um das ähm, Aber glaube mir, dass dieses Rotlicht, das, das ist eine, eine, hat eine ganz wichtige Funktion gehabt. Und ich rückblickend würde ich darauf gar nicht verzichten nee. wollen. Ich finde so etwas ganz wichtig.
1: Und ist auch eine gute Geschichte, ehrlich gesagt. Weil ich meine, rückblickend kann man ja über alles auch lachen. Hast du auch manchmal Humor? Hat dich Humor auch weitergebracht?
0: Das haben wir jeden Abend auf der Bühne, wenn es läuft. Okay. Weil die Typen, um mich herum sind, keine, keine Jungs von von Traurigkeit. Nein, dann, das kann Dann werden kann man Zoten, nicht sagen. Ja. Dann, dann zwischen den Stücken und so. Es passiert ja immer irgendwo mal was Komisches und dann lässt sich der eine über den anderen aus und wir, wir genießen das.
1: Ach toll! Ja. Ich möchte ja. auch gern mal mit dabei sein, wenn ja, ihr auf der Bühne.
0: Ich besorge dir eine Gitarre.
1: Ja, ja, sehr Geläumt.
0: gut.
1: Du? Äh, tatsächlich. Ich bin ja eher so. Bei uns zu Hause ist ja sehr viel Geige und Cello im äh, im, äh, Im Angebot. Um Gottes Willen. Mhm. Doch nicht so. Du hast ja auch
0: Geige gespielt. Ja, deswegen sage ich auch um ja. Gottes Willen.
1: <lacht> Aber das müsste dir doch auch gefallen, mal so eine altes Stradivari. Da hast du jetzt mal richtig viel Geschichte in einem Stück Holz. Das
0: ist in der Tat, wenn man so ein Instrument besäße, ja. etwas ganz Besonderes. Toll. gibt ja nicht viele.
1: Nee, aber ich äh, ich kann dir helfen. So, pass auf, wir spielen ein Spiel. Lieber Peter, liebe Barbara. Wir haben von den Fans der Show immer wieder eine große Bitte erhalten und diese werden wir jetzt erfüllen. Vorausgesetzt, ihr macht uns nicht einen Strich durch die Rechnung. Ihr spielt heute kein Spiel, sondern ihr sollt singen. Na? Ich weiß nichts davon, wenn ich das bitte kurz sagen darf. Wir haben keinen größeren Wunsch als Nessaya, einmal von Barbara und Peter zusammenzuhören. Den Text haben wir dir, Barbara, nochmal hingelegt. Peter kann ihn hoffentlich, ja. Den Text äh, legt los, wann ihr möchtet. Natürlich könnt ihr auch noch mal üben. Vielen Dank. Wir üben doch nicht. Wobei doch du übst, ger- du übst nicht, aber du probst gerne. Du bist ein ich, absoluter, ich, äh, du bist als Pro- sehr gerne probend äh, bekannt.
0: Das muss man ja auch. Wenn du eine Zeit lang nicht, nicht äh, übst mhm. beziehungsweise probst, dann kommst mhm. du aus der Übung. Ja. Und äh, und dann klingt das auch so.
1: Wie ist das, wenn du neue Stücke machst? Also jetzt mit dein Album ist seit halt Monat raus. So weit. Wenn du diese Stücke jetzt singst, hast du die schon so drauf in Fleisch und Blut, dass du die blind Überhaupt singst? Nicht. Oder hast du manchmal noch so kurze Geschränksekunden?
0: <lacht> es gibt ja immer, es gibt immer einen, 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 eine Feuerprobe. Ja. Und wenn die bestanden ist, wenn du da durch bist, ja. dann, dann ist der tote Punkt überwunden. Das also, stimmt. Ich muss einmal auf der Bühne gestanden haben und mich da durchgeprügelt haben und und dann wird es leichter. Aber ich habe eine grundsätzliche Textschwäche, weswegen ich immer und unverzichtbar einen Teleprompter brauche.
1: Und guckst du da wirklich drauf? Ich finde ja immer, Hm. wenn man auf den Prompter guckt, dann hängt man da so dran und dann kommt man da auch nicht mehr weg. Ich arbeite immer ohne, ich habe noch nie mit Prompter gearbeitet, weil wenn ich einmal das lese, dann lese ich da einfach weiter und denke nicht mehr nach. Du hast es nur da... Ich, das ist nur psychologisch, oder? Dass du weißt, wenn dir was nicht ich einfällt. Ich habe
0: in der Schule es gehasst, wenn irgendjemand gesagt hat, hier ist ein Gedicht von Goethe und das lernen wir auswendig. Ehrlich? Mochte ich nicht. Und das ist hängen geblieben. Und, äh, und das ist wie ein Trauma. Ich kann meine Texte im Grunde genommen eigentlich ganz... Ordentlich. Aber wenn du mir den Teleprompter wegnimmst, kann ich sie (lacht) überhaupt nicht mehr. Und dann komme ich wirklich ins Schleudern. Also, ich laufe an dem Ding vorbei und niemand merkt das wahrscheinlich wirklich. Ich gucke da einfach rein, hole mir ein Stichwort und dann weiß ich wieder, wo ich stehe. Es macht meine Arbeit ein bisschen unabhängiger. Ich kann Mhm. ein bisschen mehr beobachten, mit den Leuten kommunizieren und Mhm. so weiter. Aber es gibt... Im Grunde genommen kaum einen Abend, an dem ich nicht irgendwo mal auch daneben haue. Ähm
1: ja, aber das ist ja super. Ich glaube eigentlich, Text vergessen auf der Bühne ist, ist eigentlich fast das am wenigsten Schlimme. Ich habe mal morgens beim Frühstücksfernsehen um 6 Uhr mein neues Song vorgestellt, da habe ich eine ganze Strophe komplett. Ich bin auch gar nicht mehr reingekommen, das ging so schnell und wenn du dann nicht die, ich baue mir immer so Brücken irgendwie und wenn ich diese eine Brücke, Denkst die habe ich nicht gekriegt und dann 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 war alles weitere, war auch verschwunden.
0: Denkst du eigentlich, wenn du eine Zeile singst, schon an die nächste, um sie zu erwischen?
1: Es kommt drauf an. Also manche Lieder, die ich halt schon so lange singe, die singe ich so, dass ich, dass ich währenddessen schon plane, was ich morgen einkaufe, was ich anziehe. <lacht> <lacht> äh, wer, wer, wer die Kinder zum Tennis fährt und so. Das können wir Frauen.
2: So multi- <lacht> aber es gibt sind.
1: tatsächlich Sachen, wo ich genau weiß, wenn ich wenn ich da falsch singe, dann singe ich auch das nächste falsch. eben, okay. Weil man dann auf dem falschen auf der falschen Fährte ist. irgendwie. Naja, aber ich habe ja jetzt einen Text Gut. hier. Okay, ich wollte nie erwachsen sein. Wird die Musik eingespielt?
0: Ich habe keine Ahnung. Auf
1: unser Ohr. Oh Gott, das ist so schön. Ich singe mit Peter. Du. Können wir das bitte aufzeichnen? Laufen sich ja die Maschinen? Fahrt die Musik ab! Hörst du was? Nee. Ich auch noch nicht. Aber es kann sich nur um Sekunden handeln. Ich will jetzt nicht den Anfang verquatschen. Muss ich irgendwo draufdrücken? Nein. Dafür haben wir doch jemand. Ja, wo sind die Musiker, wenn man sie braucht? Streiken. Geht nicht?
0: Bei dem Lied braucht man kein Intro. Das kennt man.
1: Ach, es gibt gar keine Nein. Musik. Ach, wir singen es
0: ja. so. Ja. A cappella. A
1: cappella. Sag mal, das haben hat die einen Knall? Ja gesagt, äh? Haben die einen Knall?
0: Ich wollte nie erwachsen sein.
1: Hab
2: immer mich zu Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, erst dann, wenn ich nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät.
0: Zu spät ein gelungenes retardando. Ja, oder? Ich habe es auch
1: dirigiert. Das, das konnte war. man jetzt nicht hören. Aber ein sehr... Das ist ein wirklich... Ich meine, das geht so tief rein. Da ist dir was ist gelungen. Richtig, ja. Da ist dir echt was gelungen. Ja. Das singt dann noch die ganze Welt.
0: Das, das, das Gefühl,
1: klar, dass man auf einer Bühne steht und die Leute deine Texte kennen. Das kenne ich ja nur, wenn ich die Songs von anderen Leuten singe.
0: Gott sei Dank, kein Baby. <lacht> Ja, das sind dann nicht immer zwei Damen in der ja, genau. ersten
1: Reihe, die die, die ja immer die, die immer eine Stütze sind? Na
0: klar, klar. Und wenn es gar nicht weitergeht, dann halte ich das Mikrofon auch unten. Ja, sing du. Du jetzt bitte.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also das, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wenn man wenn man ähm, berühmt ist. Deine Fans sprechen die dich. Ähm, bist du auf der Straße? Also wie jetzt? Wir haben die ja gesehen. Du bist in der an der Wursttheke, du bist an der Tankstelle. Findet man dich ja hauptsächlich. Ähm, wie, wie gehen die Fans mit dir um? Was hast du für Fans? K- kann, kann man die so kategorisieren? Also bei mir sind das Frauen zwischen 40 und 65, sage ich mal, die kommen und sagen, wir findet sie super, sie sind so wie wir, nimmer ganz frisch, aber immer gut drauf.
0: <lacht> äh, es gibt viele, mhm. die von Anfang an bis jetzt mitgegangen sind. Mhm. Das ist etwas, worauf man. Sehr stolz sein kann, das bin ich auch. Ähm, Denn so viel Aufmerksamkeit über einen so langen Zeitraum zu bekommen, das ist besonders. Dann, ich habe es auch erwähnt, gibt es einige äh, Quereinsteiger, da haben die Mütter oder Väter ganze Arbeit geleistet (lacht) und die die Nachkommenschaft (lacht) da vorbereitet. Genau. Ja und und, und, äh, und das ist dann zauberhaft, wenn dann so ein kleiner Mensch vor dir steht und äh, auch schon alles etwas, etwas von Zabaluga gehört hat und du sagt, na ja, guck mal, das funktioniert ja noch. Ja. 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 Äh, nein, es ist ein breites Publikum von von bis große Kinder, kleine Kinder. Toll. Ja. Ja.
1: Und wenn ich jetzt zum Peter-Maffay-Konzert gehe, da, das ist ja auch, sage ich mal, generationenübergreifend möglich, oder? Da, wird ja, nicht, da ist, wird ja nicht Pogo getanzt nachts und alle drehen völlig durch und so, sondern das geht in einer ge- ge- geordneten Art und Weise, aber schon geht zur Sache.
0: Es geht auch zu geht zur Sache, zur klar. Ja, ja. Also wenn wir, wenn wir Gas geben und das passiert in einem zweieinhalb Stunden, drei Stunden Konzert hauptsächlich, das ist, nicht, das ist kein Gesäusel, was da passiert. Äh, sondern das ist, das ist ziemlich kantig zum Teil, aber auch eben balladesk. Ähm, aber f- wenn die Leute in Fahrt kommen, dann, dann wackelt die Bude. Das so. ist
1: Und dann, also Zugabe, Zugabe, Zugabe äh, verbeugen, Ding Pff. dann Peter Maffay geht von der Bühne. Was passiert
0: dann? Dann zieht er sich zuerst einmal um. Ja. Äh, dann trinkt er ein Bierchen. Lederjacke
1: aus, neue Lederjacke an.
0: Ähm, nicht unbedingt. Es kann okay. auch die gleiche bleiben. Also okay. Ich, ich habe ja nicht so, so Bühnenklamotten oder so. Nee. Und, oder nicht, nicht ja. wirklich.
1: Ja, mich muss man rausschneiden ich, hinterher aus den Klamotten tatsächlich. Es gibt ähm, extra jemanden, der dann die Fäden auftrennt und dann, dann fliegt das so weg. Das weißt du? Ich nicht.
0: <lacht> Nein, aber, aber klar, wenn du runterkommst von, von, von so einem Konzert, dann, dann möchtest du einen kleinen Augenblick. Luft holen. Mhm. Aber um es kurz zu machen, wenn diese Phase vorbei ist, dann setze ich mir ins Auto und fahre in die nächste Stadt.
1: Du setzt dich ans Steuer. Genau das. Das finde ich toll. Das machen übrigens sehr viele erfolgreiche Menschen, die dann Chillen. selbst fahren. Ja, wirklich? Ja. Und man ist trotzdem noch so aufge-, sag ich mal, äh, aufgedreht, dass man nicht, nicht einpennt. Weil ich würde, Nein, dann, ich würde du, ja auch einschlafen Du bist, du einschlafen
0: bist, ja auf, du bist ja mindestens auf 180. Ah. Ja? Aha. Wenn es gut war sowieso, wenn es schlecht war, erst recht. <lacht> Wann ist es denn mal schlecht? Gibt es auch, natürlich. Gibt ja, es das gibt das.
1: mal Abende, wo der Funke nicht überspringt, gell? Ja, ja. Oder,
0: oder wo irgendwelche äh, technischen Fehler passiert sind, die eine Chance zersägen und so weiter. Mm, mm, so. Mm. Nee, ich fahre in, in die nächste Stadt, weil äh, ich dann dort runtergekommen bin mm, mm. und angekommen bin, und dann ist keine, penne und ja. am nächsten Tag... Ja da bin und ausgeruht bin. Ich habe ja ja so einen einen, einen Rhythmus, ich stehe früh auf, selbst wenn wenn wir Konzerte haben, ich mache mein Workouts morgen, Mhm. wenn ich im Hotel bin, gehe ich in die Sauna. Äh, Im Übrigen, wenn das Konzert vorbei ist und wir im Auto sitzen und fahren, ist Klappe halten angesagt. okay äh, Ja, aber das der beste Schutz ist, nach einem Konzert nicht wirklich zu sprechen. Okay. Und dann da ich, das mal ich ganz und so und dann okay. höre ich Musik und dann fahre ich und sitze auf der Autobahn. Und
1: was hörst du denn für Musik?
0: Du, sehr unterschiedliche Sachen. Du sprachst über Geige und so. Ich hörst auch Klassik, auf. ne? Klassik. Mhm. Ja, ja finde ich als, auch. Als Gegenpol ist das find fantastisch.
1: Ja, und ich finde, das wird einem auch nie langweilig. Es gibt so klassische Stücke, die kannst Sachen. du einfach dein Leben lang hören. Ja.
0: Ja. So, Also alles, was ich nicht wirklich spielen konnte, das höre ich mir dann an. <lacht>
1: Das ist eine ganze Menge. Ja. Oh. Ähm, jetzt hast du dein neues Album rausgebracht. So weit ist es wieder wie eine... Äh, ist wieder dein... Ich weiß nicht, wie viel das Album das ist. 25 Gestern oder 44? Das erzählt, oder?
0: Und zwar soll es angeblich das 27. sein. Oh Gott, ist das Vielleicht toll. stimmt die Zahl. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht.
1: Wahrscheinlich. Okay. Also so weit, ähm, wenn ich das richtig gedeutet habe, den Titelsong, äh, wunderst du dich selbst in dem Song ein bisschen darüber, wie weit... Du gekommen bist. Es geht
0: eigentlich, entstanden ist ja dieses Album in, in, in diesen Monaten der Pandemie. Mhm. Ich hatte gar nicht vor, eins zu machen. Aber dann, Herr Dicke machte ihr Buch und andere machten was anderes und dann wollte ich da <lacht> nicht hinten anstehen. Und ich habe mir auch überlegt, dass die Zeit eigentlich wirklich die Chance hergegeben hat, ein bisschen über sich nachzudenken, über familiäre Dinge. Man, man Papa war gestorben. Es mhm. äh, mhm. sind also so einige Dinge passiert, die sehr einschneidend waren. Und das wollte ich ein bisschen reflektieren. habe mich hingesetzt und habe in meinen alten äh, Skizzen äh, gekramt. Ich sammle, du Skizzen? Ja, mh, ich sammle ja immer so auf Handys und auf Diktaphonen, wenn mir etwas einfällt, Melodien. Mhm. Und die habe ich dann einmal gesichtet. Das ging also vielleicht fünf, sechs Jahre zurück. Und als ich gemerkt habe, dass das nicht äh, äh, den Bedarf von Liedern abgedeckt hat, habe ich mich dann hingesetzt und habe wirklich sehr äh, ausführlich angefangen, wieder zu komponieren und zu schreiben. Und habe eigentlich Bezüge genommen auf Dinge, die mich irgendwie beschäftigt haben in dieser Zeit. Mhm. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, dass ich noch nie ein so autobiografisches Album gemacht habe. Mhm. Auf gar keinen Fall habe ich ein Album so produziert wie dieses. Mit so äh, viel Zeit? Mit Ruhe. so wenigen Menschen. Mhm. Wir haben das mhm. Album nur zu zweit eingespielt. Mhm. Du musst wissen, zu dieser Zeit, wir sprechen über Januar dieses Jahr, mhm. durfte niemand wirklich zusammenkommen. Wir konnten nicht in einem Raum spielen, die Jungs aus der Band, Leben sowieso so verstreut, die kamen gar nicht weg aus ihren Wohnsituationen. Und dann habe ich den kühnen Wunsch gehabt, so ein Ding alleine einzuspielen. Und, und dabei habe ich natürlich dann gemerkt, dass meine spielerischen Fähigkeiten dazu wahrscheinlich nicht ausreichen würden und habe mir Verstärkung geholt. Mhm. Und, äh, und J.B. Myers ist mein, mein Partner mhm. äh, bei diesem Album. Am Pult, also als Produzent, äh, grandios äh, und als Musiker ebenfalls und jemand, der sehr spät in die Band, als letzter in die Band eingestiegen ist. Und das ist an, für mich aus meiner Sicht ein Vorteil, weil er viel übergeordneter Dinge beurteilt hat als jemand, der seit 30, 40 mhm. Jahren dabei ist. Mhm. Wenn du in einer Band Best ja. kommt der Schlagzeuger und sagt der Song ist mir zu langsam. Ja, ja, klar. Dann kommt der Gitarrist und sagt die Tonart gefällt mir nicht. Der Keyboarder sagt <lacht> ich, ich, würde, lieber ja, den genau. <lacht> ich würde lieber auf dem kamm blasen oder irgendwas. Und plötzlich ist das was du machst etwas anderes als das was du vorhattest ja und zwar in bester Absicht und das wollte ich vermeiden mhm. und ähm, und Erinnerst du dich an dieses wunderschöne Album von Johnny Cash, das ganz am Ende seines, seiner Laufbahn, seines Lebens äh, produziert wurde, mm-hmm, mm-hmm. wo er f- so sparsam instrumentiert ist und so nackig, wenn du so willst, mm-hmm. äh, daherkommt mm-hmm. und der große Johnny Cash wieder erkennbar ist, der der er immer war? Aber Springsteen hat sein, sein wunderschönes Album gemacht, Letter mm-hmm. to You. Mm-hmm. Das sind so ein bisschen. Die
1: Vorbilder vor oder die. Vorgaben. Ja, Vorgaben. Das so mm, ist, ja. Mm, mm.
0: Und das hat mir auf jeden Fall imponiert. Und in dieser Richtung wollte ich gehen. Und es ist so ein Song, Singer-Songwriter-Album geworden. Über weite Strecken. Nachdenklicher ein bisschen, ein bisschen anders instrumentiert. Sehr transparent. Viel Platz für die Stimme. Und Johannes hat Johannes Oerding hat die ganzen Texte geschrieben. Ist es nicht dein Ernst?
1: Schon wieder Johannes Oerding. Ihr habt ja schon öfter zusammengearbeitet, aber.
0: Aber das das ist ist einfach unglaublich gut, ja. ja. Johannes und ich, wir können sehr gut miteinander arbeiten und er kam dann runter und in zehn Tagen war eigentlich so fast das ganze Album Das bewundere fertig. ich
1: so, wie man so eine Kreativleistung so abrufen kann, dass man einfach sagt, wir schreiben jetzt ein ja. Album, weil ich würde mir immer vorstellen, dann stehst du morgens auf und ach heute ist Dienstag, ich fühle mich nicht, ich muss mich nochmal hinlegen mhm. oder so, dass man sich wirklich so konzentriert hinsetzt und dann...
0: Johannes ist ein, ein, ein unglaublich organisierter Mensch ja und, und diese aber, aber diese Disziplin, die er an den Tag legt, führt, äh, schränkt seine Kreativität in keiner Weise an, nee. sondern sie fördert sie eher. Ja, ja. Und er hat einen Partner, Benny Danoff. Und die beiden spielen sich die Bälle unheimlich gut zu. Und die saßen im, im Aufenthaltsraum und wie im Regieraum. Super. Und immer, wenn einer eine gute Idee hatte oder ja. glaubte, eine zu haben, hat er, angerufen. er gleich rübergekommen <lacht> und hat sie vorgetragen.
1: Bist du denn auch ganz eng mit Vincent Weiß? Weil ja Johannes Oerding und Vincent Weiß so ein enges Team sind.
0: Ich kenne Vincent eigentlich ja. ganz gut. Ja,
1: Der interessiert aber sich auch für Autos übrigens. Er hat die gleichen Interessen weiß. wie
0: du. Ich weiß. Ja, nur fährt er ein bisschen schneller. <lacht> mit seinem Lotus, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, äh ich kenne Vincent eigentlich eigentlich äh, recht gut, mhm. aber anders als, als Johannes. Ja. Okay. Und Johannes und ich, wir haben da auch musikalisch so eine eine, eine ziemlich ähnliche Wellenlänge. Super. Mhm.
1: Also das heißt, du hast wieder, äh, du hast wieder relativ viel ge- ge- auf die Beine gestellt in diesem Jahr, sag mal.
0: Ja, ja. also ja, unterm Strich ist einiges zusammengekommen. Wir haben ja auch beispielsweise so eine kleine äh, Fernsehreihe, ins Leben gerufen. Mhm. Äh, mit ganz interessanten Gästen, die wir Aha. eingeladen haben. Wir Prominente. Wir haben, so, haben, haben so eine, eine Scheune
2: mhm.
0: äh, auf uh, Titelhofen. das ist wo, wo uh, unsere vierte Kindereinrichtung steht. Mhm. Mhm. Und in dieser Scheune haben wir ein, ein kleines Fernsehstudio eingerichtet und dann haben wir Gäste eingeladen und haben gequatscht und haben Musik gemacht und so weiter. Oh, wie schön. Und das, uh, das ist eine Senderei, die ab November äh, zu sehen ist. Wo? Bei Magenta. Ah, da möchte ich auch drauf. mal hinkommen. Herzlich gerne.
1: So, habt ihr es gehört da draußen? Ist notiert. Ich
0: kann versprechen.
1: <lacht> nee, also es klingt doch super. Ja. In der Scheune Musik machen. Ähm, ich finde sowieso zusammen auch mit, Musik Auch mit machen. Publikum. Es ja, klar.
0: total interessant und, ja. und, und sehr... sehr sehr reizvoll, weil wir zwei bis drei Gäste hatten jeweils. Es mhm. sind sechs Folgen entstanden. Und das dauerte dann so zwei Stunden. Und da kann man eine ganze Menge, so wie jetzt auch.
1: Ja, ist äh, doch erstaunlich, wie schön es ist, wenn Menschen sich treffen, die sich füreinander interessiert und einfach, interessieren und einfach miteinander reden und dann noch miteinander Musik machen. ich, ich, ich beneide dich eigentlich darum ich mache ja auch musik aber dass du dieses dass du das so hast dass du dich mit menschen zusammen einfach setzt und dass man dann dass da auch richtig was entsteht ja also ich finde das schon ich glaube weißt du was ich glaube wenn ich dir so zuhöre du hast ein richtig gutes leben <lacht>
0: Ich habe ein gutes Leben.
1: Ja, du hast ein richtig gutes Leben. Schweine- Manchmal halte ich mich so mit Leuten und dann denke ich mir so, oh Gott, keine Sekunde möchte ich mit denen tauschen. Weißt du, wenn das alles auch so nach außen gerichtet ist. Nee, ich
0: habe ich hab, ich hab Bock drauf. Ich, hab, ich hab, Mit 14, als ich das erste Mal mit meiner damaligen Schülerband auf die Bühne gegangen bin, war ich fasziniert davon, wie dieses Gefühl zustande kommt zwischen dem Publikum und, und, und jemandem, der oben auf der Bühne steht. Und das wird zu einer Einheit. Das hat nie aufgehört, interessant zu sein. Ja? Mhm. Und äh, es immer spannend. Ich habe auch nichts anderes gelernt. Also ich hätte auch keine Alternative. Ich muss das machen.
1: <lacht> ja, du, wir wollen dich jetzt auch nicht in die Altersarmut hier entlassen. Du, ähm, er muss noch, er muss weitermachen, der Peter Maur. Er kann nur auf der Bühne stehen. Du hast übrigens total recht. Bei mir ist es auch so, ich muss es am Anfang schaffen. Du musst am Anfang, du musst rausgehen und du musst eine Verbindung zum Publikum aufbauen. Und das ist an uns. Also ich finde, die, die auf der Bühne stehen, die müssen das leisten. Das, das Publikum ja das ähm, macht auch was. Aber es ist schon, und wenn das dann klappt, und man dann fliegt, dann ist es wirklich der es Himmel. Es gibt
0: eigentlich nur zwei, zwei äh, entscheidende Augenblicke. Das ist äh, der erste und der letzte. Richtig. Ja, wenn die Leute rausgehen, <lacht> siehst du an, auf, an ihrem Gang. Ja. Ohne Spaß. Ja. Ob sie Spaß hatten oder nicht. Ja. Ja. Und, und manchmal stehe ich dann, wenn du, wir sprachen darüber, was ist, wenn man von der Bühne geht. Mhm. Manchmal stehe ich dann noch am Mischpuls, da sieht mich ja keiner <lacht> und beobachte die Leute. Und das ist grandios. Und wenn ich dann sehe, wie sie, in welcher Verfassung sie rausgehen, und sie gehen raus und sind fröhlich und gut gelaunt und und, und haben den Abend genossen, und dann das ist das für mich das ein, ein Geschenk.
1: So, äh, zu guter Letzt habe ich mit dir, lieber Peter, noch eine äh, eine kleine Fragerunde vor, die ich besonders liebe, ähm, weil man so viel über jemanden erfährt. Entweder deinen Zeh anstoßen oder dich an Papier schneiden. Was sind das für eine Scheißfrage?
0: Die hab ich habe auch nicht verstanden. Mhm.
1: Nächste Frage. Entweder heute so viel kaufen können, wie du willst, oder jeden Sa- Tag nur eine Sache kaufen können.
0: Jeden Tag nur eine Sache.
1: Ja, geil. Lieber nackt auf einem Kaktus sitzen oder im Skianzug in der <lacht> Wüste. Das ist mir sehr unangenehm. Das ist eine redaktionelle Leistung. <lacht> Im und Sie Skianzug haben mir die
0: Sch- in der Wüste ja Ich kann ab mit diesen Kaktus Fragen nichts zu tun. <lacht> wie <lacht> <lacht> soll das gehen?
1: <lacht> Entweder in deiner... Äh, Nee, warte. Entweder eine Beziehung führen und keine Freunde haben oder Single sein und gute Freunde haben. Ey, sag mal, natürlich Single sein und viele gute Freunde haben. Nein. Ah, okay. Wirklich? Also du würdest dich für die einen Freund sozusagen, für die eine...
0: Wenn wenn das eine funktionierende Sache ist, ist das doch entscheidend, ja. Ja, ja, stimmt schon. schon Viel...
1: Viel nichts Gescheites. Was
0: nicht ja. funktioniert, ist nicht, kann nicht ein gutes Ziel sein. Ja. Oh,
1: du hast recht. So, entweder eine Schlange oder eine Vogelspinne als Haustier. Dann lieber eine Schlange. Es ist interessant. Ja. Ist, ist es so, dass man immer nur vor einem von den beiden Angst hat? Also ich du hast natürlich Angst. keine Angst, wollte ich gerade ich sagen.
0: Ich habe vor Schlangen keine Angst.
1: Eben, aber vor Spinnen?
0: Ein bisschen. Auch nicht, aber, aber Schlangen sind, sind ein bisschen, ja, weiß nicht, größer, anfassbar.
1: Ja, irgendwie schon, oder? Aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, eine Und mit Schlange
0: Schlangen hat man es öfter zu tun, also kann man besser damit umgehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, entweder einen Strip auf der Familienfeier oder ins Dschungelcamp gehen. Oh
0: Gott. Also lieber die Familienfeier.
1: Ja, oder? Dschungelcamp ist noch nicht auf uns zugekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Als Haustier entweder eine Katze, die dich nicht mag, oder eine Ente, die dir auf Schritt und Tritt folgt.
0: Dann lieber die Ente.
1: <lacht> du magst keine bad Vibrations Nein. in deinem Haus haben, oder?
0: Nein. Nein, auf jeden Fall dort nicht.
1: Das glaube ich übrigens wirklich, ich würde dich so einschätzen, dass du jemand bist, der sofort klaren Tisch macht. Wenn irgendwie so bad Vibrations, da kannst du nicht mit ich umgehen, das oder? Nicht. Nein,
0: da, das, dazu ist das Leben zu kurz. Ja. Ja. also warum sollte man sich mit sowas aufhalten?
1: Es mhm. ja, geht mir auch, auch so. Auch wenn
0: Leute einem so den Tag vermiesen, mhm. weißt du, steigst mhm. gut aus, gelernt aus den Federn und dann kommt der Erste und, und knallt dir so einen vor den Latz und du sagst, muss das jetzt sein, warum eigentlich? Vergeudert mhm. ja. also einfach zu viel.
1: Das stimmt. Lieber in einem, nur noch in peinlichen Kostümen rumlaufen oder nackt sein?
0: Dann lieber nackt. Okay. Kommt doch an, wo man herumläuft.
1: Ja, halt durchs Leben. Lieber süß oder immer herzhaft? Herzhaft. Ja, ich auch.
0: ja Ich liebe süße Sachen, aber, aber letztlich eigentlich äh, so gute, herzhafte Sachen.
1: Isst du noch Fleisch?
0: Ja, Ja, natürlich. Gell?
1: Ja. ja, weil es gibt ja jetzt immer mehr, die die, die absoluten Vorteile des nicht für für sich ähm, erkennen. Klar, wir muss essen ja alle das jeden, richtige Fleisch. Jeden, muss ganz ja nicht genau. jeden
0: Tag sein, nee. aber so ein gutes Steak, warum soll ich dann vorbeilaufen?
1: Mm. Sehe ich nicht. ist schon mal was Gutes. Entweder immer schwitzen oder immer eine laufende Nase haben.
0: Beides ist scheiße. <lacht> <lacht> das war nicht ganz die Antwort, die du hören wolltest, Das ja. sagt auch
1: sehr viel aus. Okay. Ähm, Pass auf, äh, entweder nie wieder frühstücken oder nur noch in einem Fastfood-Restaurant sitzen.
0: Naja, bevor ich irgendwie verhungere, äh, haue ich Nicht. mir doch irgend so ein fastfood ja, oder?
1: Bist du ein Frühstücker?
0: Ja, ich bin ja Frühaufsteher und ja. dazu gehört auch Frühstück. Mhm. Und... Ähm ja, ich, ich versuche das auch ziemlich gezielt zu machen. Also ich, ich, ich haue mir da nicht alles rein. Nee. Heute Morgen zum Beispiel, so, also was ich gerne mag, sind Rühreier mhm. morgens und, und Müsli Aha. und ein bisschen Obst und das war's.
1: Ja, super. Ja. Ach toll. Ich, so ich mache es aber nicht gerne. Ich, ich frühstücke gerne, aber ich hasse Frühstück herzurichten. Ja. Ich, ich finde das ganz schlimm, Nein. es ist mir zu kleinteilig. Oh, die Butter und das Ma- die Marmelade und noch ein Löffelchen und noch ein Dings und so. Das nervt mich. Ich koche das, lieber für 20 Leute ein Abendessen, ja, als dass ich morgens ein
0: Frühstückstisch stecke. Bei Rühreier brauchst du nur Eier. Ja, hast du recht. brauchst keine Marmelade, du ja. brauchst keine Butter. Ja. Ja, ja, doch, vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen.
1: Ja, ja stimmt. Das kriege ich und
0: hin. Und Müsli ist ja auch schnell gemacht. Also.
1: Okay. Also, wir würden gut zusammen harmonieren in der Küche, Peter. Fällt dir das auf? Ja. Ja. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit dir so lang zu quatschen. Soll ich dir was sagen? Ich finde dich richtig toll.
0: Das gebe ich dir gerne zurück.
1: Ich meine es im Ernst. Ich finde dich richtig, richtig toll. Und ich, äh, ich, äh, ich, ich bin ein Fan und ich bewundere dich und ich äh, freue mich auf alles, was kommt. Ich wünsche dir ein schönes Jahr. Baldes Weihnachten. Mach ja. Mach's gut, Baba. Tschüss. Vielen Dank. Peter <lacht> der wunderbare Peter Maffei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt natürlich jede Menge anderer Gespräche mit vielen anderen Prominenten. Ähm, äh, tatsächlich in der App barbaradio.de ist der Weg zum Glück. Also äh, viel Spaß beim Hören der anderen Podcasts. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Dann wieder mit einem super Prominenten. Ich freue mich. Bis dahin. Eure Waffeln.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App
2: und im Web barbaradio.de